0: NRK P2
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30 i studio. Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre. Tysk etterretning har i flere år spionert på den franske regjeringen og EU-kommisjonen i Bryssel ifølge tyske medier. Regeringens forslag om fler söndags öppna butiker mobiliserer på 1 maj flera butiksanställda går i tåg för första gången i månaden.
2: Det är en måtta visa på att detta syns inte grejt.
1: Och 100 norske artister skall hylla Ragnar Rockers på platta.
0: Jag tror aldrig jag har upplevt en så enkel jobb som att samla musik Norge till att hylla en artist.
1: Ve sier Premus Motor, Kristofer Falk. I Tyskland har etterretningen hjulpet USA med å spionere på den franske regjeringen og EU. Det skriver flere tyske medier i dag.
3: Det er den tyske utlands utenlandsetterretningen BND som skal ha overvåket franske toppolitikere og EU-kommisjonen på vegne av den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA. Meningen var å drive politisk spionasje mot våre europeiske naboer og EU-institusjoner, sier en person som har kjennskap til overvåkningen til en tyske avisa syddeutsche Seitung. I Paris venter man nå på en redegjørelse fra tyskerne om hva det er som har skjedd. På toppen av det hele kommer det fram at den tyske regjeringen har visst om at USA har spionert på europeisk forsvarsindustri, blant andre Airbus. Avsløringene ser ikke bra ut for statsminister Angela Merkel, som reagerte kraftig på Snowden-avsløringene om at amerikanerne hade overvåket mobilen hennes og mange andres. Mitt i stormen står justisminister Thomas Massier. Han er blitt en yndet hoggestabe for den tyske opposisjonen, som vil vite vad det er som egentlig har skjedd.
1: Ja, det sa utenriksreporter Øyvind Nyborg. I Nepal fortsetter dødstallet å stige etter jordskjelve på lørdag. Nærmere 5500 mennesker er nå bekreftet omkommet mellom myndighetene i landet. Fortsatt er det mange steder på landsbygda vår hjelpemannskapene ikke har kommet frem, og myndighetene i Nepal frykter at dødstallet vil stige enda mer. Og en norsk folkehøyskoleklasse opplevde jordskjelve i helgen. I går kveld landet de endelig på Gardermoen.
4: Lyset gikk jo først, var veldig mørkt der inne. Men eh, alle kom seg ut veldig fort, og eh,
5: kom oss på en tennisbane som var like det, så vi var jo eh, relativt trygge. Plutselig ble alt forandret. Sammen med flere klassekammerater befant 19 år Lisa Fosse sig i en stor murbygning i hovedstaden Kathmandu, av et jordskjelv en styrke på 7,9 rysta Nepal.
6: Mange forskjellige
5: forstander. Eh,
7: bært
6: bidrett. Vi
5: eh, ville få 70 elever og 10 lærere fra Seljord Folkehøyskole var på skoletur i Nepal. Og flere av elevene var på et barnehjem utenfor hovedstaden da skjelvet inntroff.
8: Vi hever 70 fantastiske elever som hever forstått situasjonen. De har
9: forholdt seg til situasjonen. De har forholdt seg til informasjonen.
5: lærer Kjetil Flattland. De var heldige. Ingen i reisefølget ble skadd, og de kunne reise ut av det katastrofe rammet landet. Rektor Arve Huseby sier opplevelsen har satt sterke spor.
10: Nei, det er bekreftet at verden er urettferdig. De som har lite, de mister Så det er virkelig håpe på. Det er jo at det vi har mye av nemlig ekonomi, ekonomiske midlar at uh, så mange som mulig nå yte helst ganske mye.
6: För som rätt att få ta så var det någon som som sov där då så mycket en hade någon jam Og och det är aldrig speciellt då det har också gott
11: gjort inträff.
1: Ja det så Ellev, Sellior Folkhögskole Lisa Foss reporter här var Irina Kjell. Flere enn 60 personer er arrestert i New York i forbindelse med en demonstrasjon mot politiet, det melder CNN. I Baltimore gikk flere tusen unge demonstranter i tog gjennom gatene, men her gikk demonstrasjonen fredlig for sig i motsetning til de voldelige oppdøyene tidligere i uken. Også flere andre steder i USA har det vært demonstrasjoner i natt. Demonstrantene krever svar på vad som skjedde da 25 år Freddie Gray døde i politiets varetekt i Baltimore. Mange butikkansatte kommer til å gå i 1. mai-tog for aller første gang i morgen. Mens flere av dem tidligere ikke har brukt denne dagen til å gå i tog, så har regjeringens forslag om å åpne for flere søndagsåpne butikker fyrt opp stemningen. Og i morgen så skal de ansatte på OPS på Mariero i Rokaland ut og marsjere.
12: Søndag er, søndag. Det er familiens dag. Så tar de den ifra, og så får man aldri tilbake.
13: Forslaget om søndagsåpne butikker har fått engasjementet til å bruse blant ansatte på Coop Marero.
14: Nej jeg vil bare ha fri. Det er altså jobb nok.
1: Vi
4: kan ikke forstå hvorfor vi skal oppe på en søndag når vi
6: har så god tid handler på hele uten. Nei,
9: vil ha fri på søndagen. Det har alltid vært sånn, og sånn skal det være.
13: Mange her skal gå i tog på 1. maj for første gang i år. Hovedtillitsvalgt Gunvor Osnesheggen tror engasjementet kommer av at de ansatte nå ønsker å si ifra. Ja, for jeg tror
2: at det før så har det gjerne vært litt sånn at det er folk, det er jo ganske mange som er organisert oss, men de tenker det er noen andre som går, og det andre som, ja, det, det angår ikke helt oss
13: toget da, men,
2: men faktisk nå ser de at det, det er en måte å vise på
13: at dette synes vi ikke er greit. Leder i L.O. Stavanger og omengd, Rolf Bersås, ønsker at flere ska markere 1. mai.
0: I dag er det jo mange, mange kamper, kan han si. Vi har arbeidsmiljøloven, vi har nei til søndags åpne butikker. Det er jo ikke noen såkalt fridag som enkelte bruker dette. Det er jo for å feire og for å demonstrera og fremma krav og for den til enhver sittendes regjering. Det
1: er bare så mange andre som går til vi har åpnet tidligere siden. siden. Ja. Ikke mer. Det
13: er her mange. Nei, har åpent. Jeg har åpent nå. Diskusjonen i kantina til Coop Marie Ro fortsetter, Osnesheggen er ikke i tvil om hva hun vil kjempe for. Faktisk så gjelder det arbeidsplassene til folk, og det gjelder
2: å bestemme over hverdagen sin, og ikke minst tryggheten på jobb. Altså det å ha skikkelig eh, ordnet forhold og ha en trygg jobb, og og det viser jo de andre tingene de har gjort med Arbeidsmiljøloven nå, at
13: sundagen er bare det siste, så gjerne ryker for oss da. Alle de kopansatte vi bor i kantina i dag skal gå i tog. Men 1. maj faller på fredag, og mange andre kan nok se en mulighet til å ta en langhelg på hytta. Men Rolf Bersås oppfordrer folk til å tenke om.
0: Jeg også skal jo på hytta 1. maj, men jeg skal det etter arrangementet är over. Og det er jo fullt mulig for alle folk. Det er viktig at folk tenker seg om, de som har jobb, de som ikke har jobb, de som er i fare for å miste jobben, at de tar med familien og unga og feirer den dagen.
13: Dem som går på første gang vet i hvert fall hvorfor dem skal markere dagen.
1: Det er jo mest gå i tog du har en sak du brenner for å gå i tog for. Hvis ikke det har vært en sak som jeg kan brenne for, så har jeg eller har gått i tog, men nå skal gå i tog. Det er jo det, det
14: er en søndagsårbind butikker. Derfor går jeg.
1: Ja, reporter her, det var Sebastian Vinum Storvik. Historiker Einar Terjesen ved Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i morgen. Morgen. Du, hvis vi går litt tilbake i tid, hva var de første 1. mai -parolene?
15: Ja, alltså det är det är vi har en, det finns en tradition som har en så precis begynnelse som i 1 maj-feiringen för det blev på ett internorstatsarbetsmöte i 1880 blev det bestemt at man på över hela världen i 1890 skulle demonstrera 8 åttatimmarsdagen. Och den demonstrationen blev en så på så stor succé att man har gentat demonstrationen vart år sedan.
1: Hva slags saker er det som har preget 1. mai-parolen gjennom tidene?
15: Ja. 8-timersdagen var jo den klassiske internasjonale parolen 1. maj og den og det, i uh, 1890-årene så var det først og fremst den parolen som uh, som ble fremmet. Og i sin, skal vi si da, sosialdemokratiske form da, så heter parolen 8-timers arbeid, 8-timers hvile, 8-timers fritid, og dermed så fikk man også inn i en tredjeling, tredjeling noe man vil, og på den måten så tror jeg at att parolen blev en väldigt suksessrik parol. I Norge ble det, det var det hovedparolen helt fram til 1919, da jo åttitimersdagen ble lovfestet i Norge.
1: Vilka andre paroler har skapt mest engagemang i årenes
15: lopp? Ja, fram mot Første världskrig og også under krigen så var det var antibiltaristiske paroler ganske vanliga förmst som til kamp mot rustningskapitalen, till kamp mot militarismens humbug var genänggare i disse årarna. Och efter vart som når, når krigen utvecklade sig og det blev ekonomiska kriser i, i Norge så kom også eh, med social krav in i bilden, speciellt dyrtidskrav mot, som gick mot mot prisstigningen.
1: Godan att se si någon vilka paroler som har vaknat mest i opsikt.
15: Ja, det är ju lite vanskligt att säga si, kanske, men for mig då så är kanske den sånsett den mest intressant intressanta det er 1 maj perioden från 1948 som i motsats till tidigare, hvor 1 maj-feiringen, 11 maj-markeringen då var mycket att samla hela arbetarrörelsen, så gick arbetarpartiet och flertalet i fackbevegelsen in for att splitta ut kommunisterna. Det var ju på det tidpunkta att motsättningen mellan arbetarpartiet och og kommunisterna kom blev igen ble, kom i högsetet och där vi ett dokument för 1 majtåget en paroller som het för fred, frihet och folkstyre mot diktatur, ensretning och folkdemokrati som ju spelte på de nye länderna i östeuropa som de visste at NKP ikke kunde godta och 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 det följde också där gick ut av tågen.
1: Går det att säga lite om vad slags uppslutning det är här i London i jämförelse med andra länder?
15: Ja, det er vanskelig å si, men først oppslutningen avhenger jo, tror jeg, i veldig grad hvor konfliktfylt forholdene er på de i de forskjellige landene. Og du ser jo også i Norge at oppslutningen varierer med konfliktene i arbeidslivet, og du vil jo antagelig og også politiske konflikter, så de vil vel antagelig se en større markering i år enn de gjorde, i fjor, eller gjorde for, noen år, for noen år siden, nettopp på grunn av at man nå har kampsaker mot Høyre-regjeringen.
1: Så er det også enkelte kritiker som vil avskaffe 1. mai, kort og slutt, hva syns du
15: ja, det er en gammel uh, diskussion, redan i uh, runt 1905 så diskuterade man om uh, 1 maj hade utspilt sig drall fördi att uppslutningen avtog och uh, 1 maj blir ju kanske mer suxier icke någon gång efter den tiden så uh, så lenge det er uh, motsättningar i världen, så länge det är motsättningar mellan arbetar och kapital, så länge det är orättfärdighet i världen, så tror jag att 1 maj-firingen vill uh, fortsätta existera.
1: Takk skal du ha, historiker Einar Terjesen. Då skal vi se hva aviserne har på forsidene sina i dag. Oftenposten har besøkt en landsby i Nepal, der alle husene er ødelagt i jordskjelvet. Fem dager etter skjelvet har de 600-700 i landsbyen ikke fått noen hjelp i det hele tatt. NOV, som er Sørlandets største arbeidsgiver i sektor har varslet sine 5000 ansatte i Norge om at selskapet må nedbemanne. Hvor mange som må gå er ikke klart, skriver Fjederlandsvennen. KRF-leder Knut Aril Hareide er redd for at en rekke av regjeringens reformer skaper distriktsdød. Han sier til klasskampen idag dag at han er redd for at regeringen ikke ser helheten godt nok. Vårt Land skriver at konfirmasjonsundervisningen i den norske kirke og Humanetisk Forbund blir stadig likere. I Åmått i Hedmark har de to like godt slått seg sammen. Og Sognepress Tilde Fylling er ikke begeistret. Vi vil at konfirmantene skal lære om troen, da er det vanskelig å samarbeide med noen som vil det motsatte, sier hun. Dagsavisen forteller om en sykepleier som bare får pensjonspoeng tilsvarende en halv stilling, selv om hun har jobbet nesten 100 i Oslo kommune i flere år. Årsaken er at hun har hatt en 50 prosent stilling i bunnen og fyller på med ekstra vakter ved siden av. Eiendomsmeklerne opplever at folk nå står i kø for å sikre seg dyre strandperler, skriver Dagens Næringsliv. Hytter till 20 millioner blir revet bort, og meklerne venter en het sommer ifølge avisen. Nationen forteller om bonde Thor Graf som tidligere leverte grønnsaker fast til IK-kjeden. Etter att Coop kjøpte opp IK, trenger han en ny kjøper til grønnsakene sine. Og I dag så skal det være et møte for å diskutere vad som skjer med Graf og andre som er i samme situasjon. Medlemmene svikter Fremskrittspartiet, skriver Bergens Tidene. Partiet har mistet 14,5 prosent av sine betalende medlemmer i sitt første år i regering. Dagbladet skriver at Siv Jensen forsvarer FRP's nestleder Per Sandberg. kan er ingen bråkmaker, sier hun. Mens VG har overskriften «Her får du bäst rente nå». Vi har sport. Fotballspiller Martin Ødegård ble sittende på benken och kom aldrig ut på banen for Real Madrid i kampen i går. Nå har han en mulighet igjen til å debutere, debutere før sesongen er over. Det tror Petter Vjeland, som er expert for TV-kanalen Seymour og som følger spansk fotball.
16: I de neste påfølgende kampene nå, så, så tror jeg ikke det finnes noe som helst muligheter for at han er i troppen en gang, hverken mot Sevilla eller Valencia i de to neste seriekampene, eller mot Juventus i Champions League. Da skal vi bare rå oss helt ned og ikke ha noe som helst forventninger.
14: Deremot kan Ødegård tilgjengelig håpe på at Real Madrid kommer til siste serierunde hjemme på Santiago Bernabeu uten noe å spille om, sier Velland.
16: Alltså at Real Madrid da enten er klink nummer 1 eller klink nummer 2 på tabellen, at de ikke har noe som helst for dem å si hvordan det går. då finns det en mulighet for at belagspillere, som for exempel Martin Ødegård, kan få sjansen.
14: Også Real Madrids assistenttrener Paul Clement gir den unge nordmannen håp om nye muligheter. Etter kampen sa Clement til Real Madrid-TV at begge unge på bänken, både Ødegård og Majoral, hade gått av å være i garderoben og på stadion, och hoppar vi får se mer av dem i framtiden.
9: Two young players on the bench tonight. Um Boheme Rao Martin Odegaard their first real taste of first action. So although they didn't get on it was good for them to be around it in the dressing room out on the pitch and um see them in the future.
1: Reporter var Anne Ragnarru. Då hörr på Nyhetsmorgon då klockan är blivit 6.46. Detta är huvudsakerna våra. Tysk etterretning har i flere år spionert på den franske regjeringen og EU-kommisjonen i Bryssel ifølge tyske medier. Nesten 5500 mennesker er nå bekreftet omkommet etter jordskjelvet i Nepal, det sier myndighetene i landet. Og opptøyene fortsetter i USA. Flere enn 60 personer er arrestert i New York i forbindelse med en demonstrasjon mot politiet, melder CNN. I dag er det 40 år siden Vietnamkrigen sluttet, og båtflyktning Anduan mener Norge igen må åpne grensene for mennesker på flykt. Selv berget familien på ny livet takket være norsk hjelp.
9: Vi ble tatt imot på en helt fantastisk måte. Veldig rødende. Hus, jobb, skole og
17: barnehage stod klart da Anduan og familien kom till Norge som båtflyktninger fra Vietnam i 1979. Han mener Norge nå en manglende vilje til å ta imot folk på flukt fra Syria.
9: Skal jeg skal si, se jo rikere Norge har blitt, jo vanskeligere virker som det er å kunne ta imot noen. Så den, den følelsen eh, synes jeg er hardt å handskes med sin jeg da norsk pass og, og sånn. Jeg, jeg skammer mig litt, det, det må jeg innrømme. Det, det, det gjør jeg også. Og det gjør familien min også. Vi snakker mye om det der, og jeg skulle ønske at det kunne ta inn så mange som mulig.
17: Ashim var en av kommunene som tok imot mange vietnamesiske flyktninger. Nå vil regjeringen ha svar fra kommunene på hvor mange syriske flyktninger de kan ta imot. Ordfører i Aschim Thorhals sier situasjonen er en helt annen i 2015.
16: Vi skal sette oss ned nå og se på mulighetene. Og mye av bremsen her er faktisk bosettingen, så det er den som blir mest anstrengende. På grunn av at det er veldig høyt boligpress. Og det er ikke så mye ledig i markedet for å si det rett ut.
1: Ja, til slutt her hørte du Høyre ordfører i Aschim Thorhals og reporter var Annette Torgjusen. Og senere i dag så skal statsministeren redegjøre i Stortinget om situasjonen i Middelhavet og den humanitære krisen i Syria og Irak. Russetida är over oss og får mange betydelig fest og morrodøgne runt. Men vart eneste år opplever flere russ bli voldtatt i løpet av russetida. Og det ønsker Amnesty å sette en stopper for.
14: Poste på hverandre, ja. liksom
4: gå sammen hele tiden og alltid ha en av oss i nærheten, alltid ha på telefon og sånne ting. Ja. Ja, det er
14: viktig å liksom, kan få tak i folk, sånn at ikke plutselig alle er borte. Ja. Til tross for fullt russeutstyr og høye forventninger går Hanne, Heidi, Klara, Regine og Mari inn i russetiden med klare formeninger om hvordan de ska behandle innan og andre. Det er fem raukledde jentuden som er elever av Ringsaker Viaregående skole i Brummendal, ennemlig svært klar over hvilken slags faro som kan vente i russetiden. Før hvor tiende kvinne i Norge har opplevd voldtekt, og det aller fleste anmeldte voldtekt hun er festrelaterte. Og den mest utsatte gruppa, det er jento om 17 og 25 år.
6: Det er veldig synd at folk gjør det, ja, og,
4: for det ødelegger for veldig mange. Og så det er det som bruker russetida som en unnskyldning for at liksom folk kan de, de vil, ikke sant? Mm. Er, for at det er rød bukse, da er det greit. Mm. Det er ikke greit. Det er ikke det nei er nei.
14: Og nettopp er kampanje med navn Nei er nei har Amnesty International satt i med russen som målgruppe. De mener nemlig at man må bryte tabuaden rundt voldtekt og at auka kunskap og bevisstgjering er den beste forebyggingen. Det sier politisk rådgiver i Amnesty, Patricia Katté.
1: Kampanjen går
18: ut på å klargjøre normer rundt sexualitet og å klargjøre at forskjellen mellom den gode sexualiteten som vi alle ønsker og en voldtekt er hvorvidt det er en samtykke til handlingen eller ikke.
14: Flere store russearrangement står på trapphuden, blant annet russetreffe på Lillhammer. Der samles tusenvis til russ og store mengder alkohol blir konsumert. Det fører det at faren for voldtekt øker. På Lillammer har de engasjert store vaktmannskap, både profesjonelle og frivillige, som skal jobbe før at russen ska være trygge. De har fokusert mye på nettopp voldtektsfaren ved russetreff. Det sier Lars Nes, som er avdelingsleder ved Birkeba Energistadion og ansvarlig for russetreffet.
19: Vi har brukt mye tid på å bygge opp en sånn kultur med at folk skal bry seg. Jeg er jo helt klar på at den beste dugnadsvakten er den beste vakten vi har. De er mødre i 40-50 år. Da. De har en tendens til å bry seg litt mer, til se på ting med litt andre øyner, kanskje.
14: Russi-jenten NRK har pratet med er klar over situasjonen, og tek sine forholdsregler før russefeiringet tek til å for alvor. Russene har ansvar selv, absolutt.
4: Ja. Det, er liksom... det er det sist, så er det, også det, også det ja. de jo oss til på. Vi må passe på
14: at vi vet vad du har i deg å drikke, mm. og du alltid har
4: kontakt med venner dine, sånn at ja, du kan det som... slå til
1: Ja, reporteren her, det var Sigrid Halvig Berge. Det norske filmmiljøet blir utarmet når så få ser norsk film på kino, det mener Kontiki-produsent Åge Åberge. I går kunne NRK fortelle at filmvåren i år er den dårligste siden man begynte å føre statistikk for åtte år siden. Og nå mener Åberge at bransjen må ta grep.
16: Det är klart att filmer som kostar på 20 miljoner blir sett av under 10 000 så må måste vi nog inse att vi har ett problem alltså vi er nödtvungna att påta oss några för att för på det.
20: Dirk um illusionisten som försvann er en av filmarna som har gått dålig den chino Filmen som har fått 11 offentliga miljoner kroner i støtte från Norsk filminstitutt är sett av bara 3200 på kino.
7: Vi
6: är jättebesuffet och og lei oss for at ikke flere får gleden av å se filmene.
20: Det sier filmens produsent Maria Ekerhovd. I Dagsrevyen i går varslet direktør for Norsk Filminstitutt, Sindre Gullvåg, at de nu vil ta grep for å gjøre de smale filmene rimelegere å produsere.
19: Det är klart at hvis vi ser at de kunstnerlige og ambusjøse filmene får større vanskeligheter med å nå seg publikum, så må vi sammen med bransjen se på om vi kan lage billigere produksjoner.
20: I snitt er hver seldebilett av dyrk om nemlig subsidiert med over 3000 kroner fra Filminstituttet. Men dette er ikke den eneste norske filmen som har slitet med å lokke publikum til kinosalene i vår. Faktisk er sju av de ni filmerne som har fått støtte sett av under 10 000.
16: Det som skjer er jo at vi utarmer vårt eget miljø leverandörer att ha det så god och tappe pengar egenkapital vi tappe pengar produktionssällskap och själv
20: producent av publicums succéen Kontiki och Åberge Rosa no filminstitutet for å göra något med situationen
16: Mitt poäng är att det måste vara ett samspel mellan vad en film kostar hur den är finansierat och barn faktiskt har som potential att tjäna in Detta missförhållande så så går det ut över alla i branschen.
21: Thank, you. Thank
2: you. Things,
20: Dirk um ble aldrig den succéen producent Maria Ekervold och resten av teamet hade hoppat på. Hun tror det ikke alltid er mulig å foregne høye kunstnerlige ambitioner med stor publikumstilstrøyming.
6: Og det ser man jo for eksempel med Ruben Østlund, som nå har hatt kjempesuksess med turist i Sverige og Norge og internasjonalt. Hans to første filmer ble ikke satt av nesten noen. så sånn at det er man må tenke langsiktig, og man må tørre å satse på de filmene som har et høyt kunstnerlige potensiale. Og det gir sig også resultat sånn som nå med Lader den Bams, som er i hovedkonkurransebekanen.
1: Reporter var Lars Ivar Nordahl. En gigantisk hyllest av bandet Raga Rockers skal nå samles på plate. Låtskriver og frontmann i bandet Michael Krohn vet ingenting om prosjektet før han eventuelt hører på nyheten på NRK akkurat nå. Hundre norske artister skal spille in sine versioner av sine favoritt Raga Rockers låter. Deriblandt Dum Dum Boys, Jan Eggum, Jon Jespe, Prins Thomas og norsk hip gudfar Tommy T. Nei,
19: botte,
13: Trått som banker for tim som hun tror på. Jeg må vel ta i det piano også da. Og så må vi fremme med noen trommer der. Ja, ja. Ja, om jeg kommer fra en helt annen tradition musikalsk, så har jeg selvfølgelig enorm respekt for Mikael Krohn som person, som uh, tekstskriver och og självklart också som som artist så detta här är ju nog vi måste vara med på och är en stor ära för oss. Ja alla har ju ett förhållande till Michael, Alle
0: känner Michael. Jag tror aldrig jag upplevt en så enkel jobb som att samla musiknorge till att hylla en artist.
22: Det är platesällskapet eier och programledare Christer Falk som är primus motor bak i gant som ska ha plateomslag lagade av konstnären Push Wagner. Oslo Benne, Delilos är bland dem som allredig har levererat sitt bidrag. Jag
0: kan gott uh, finna det fram här så får det i alla fall höra det med lite dålig Mac lyd. Stilla oh, verden så enkel att man kan bara ringe til Lars Lillo Stenberg och säga han, "Ja, det har vi lust att höra." Jag ger er låt om tre veckor.
22: I følge Falk vet hovedpersonen selv Michael Krohn ingenting om prosjektet och får kanske for første gang høre at han ska hylles av hundre kolleger akkurat nå.
0: Ja, han er vel forhåpentligvis våken omtrent nå, håper jeg. Eh, det er i hvert fall planen. Han får leve med at noen har lyst til å den.
9: Det at han eh, endelig nå får liksom bli løftet litt fra med, det synes jeg er for kjent.
22: Forfatter och musikjournalist i Aftenposten Harald Fossberg mener det är på høy tid att poeten Michael Krohn får en hyllest.
9: Altså han är jo en ganske genert type. På, så det er, jeg tror nok at han sier sånn Uff da, så mye vi rakte på en gang her da. Men det, det får en pinne av det tåler har laget låter som står sig Vi er på prøysnivå, men det er prøysen 1980 På østkanten
10: Oslo Jeg
22: lever som om jeg var riksted Han har ingen penger har Kjører
13: ut i byen og spiser kavian Gjør alle noe klare Skru krana på
9: det er ja Hemingway-lyrikk, ikke sant? Det er ikke, det er ikke mye overflødig ord. Det virker dumt, men det er jævla smart. Det jeg gleder meg litt til er de der ordentlig utenpå-greiene. Altså Tommy ti for eksempel, det kan bli artig. For Tommy T har jo også sånn rock-nervet, på tross av all den der hiphop-skoen hans. Jeg
13: tror på at Oslo Rock og Oslo Rap sammen går veldig, veldig bra. Kompromissløs, ekte, følelsesladd musikk, det er det på måte, som trekker meg musiken musikken til, til Mikael og Ragnarokkers.
1: Ja, reporter her, det var Torkil Torsvik. Da skal vi se på et vervarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, sør-østlig opp i frisk bris, utsatte steder, litt snø som beveger seg nordover, senere enkelte snøbygger. Østlandet på kysten tildels frisk bris, for bigående litt regn, snø over 200 meter. I ettermiddag enkelte byger og uttrykt for torden. Telmark og Agder periodvis frisk bris på kysten, stort sett opphold senere enkelte regnbygger, snø over 400 meter og uttrykt for torden. Rogaland sørøstlig frisk bris, utsatte steder, i kveld nordvestlig opp i frisk bris, regnbygger, uttrykt for torden og snø over 400 meter. Kordaland og Sognen og Fjordane fra i ettermiddag nordlig liten kuling på kysten først i nord. Litt regn i nord først på dagen, ellers enkelte regnbygger utrykt for torden og snu over 400 meter. Møre og Romsdal, polsvar og noe sol fra i ettermiddag sprette regn eller hagelbygger på kysten stort sett opphold og snu over 400 meter. Trøndelag sprette regn eller hagelbygger fra i ettermiddag litt regn fra sør og snu over 500 meter. Nordland, nordøstlig opp til liten kuling på kysten i nord, enkelte regn- og sluddbygger, mulighet for torden på Helgeland, og opphold i Lofoten og Vesterålen. Troms på kysten, nordøstlig periodevis frisk bris, sprette snøbygger og en del sol. Finnmark, periodevis frisk bris i kyststrøkene, sprette snøbygger og perioder med sol. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet opphold, perioder med sol og fra i ettermiddag enkelte snøbygger. Så tar vi med noen temperaturer som er målt klokka 6. Det hadde Svalbard, Lufthavn 10 grader, Kirkenes 4, Vardø 1, Bode 2, Trondheim 2, Molde 1, Stavanger 5, Bergen 4, Lillehammer 0 og Oslo-Blindern 3 grader.
8: FN sier det er viktigere å hjelpe flyktninger i nærområdet enn at de kommer til Norge ifølge Høyre. Nordmenn tømmer bankkontiene sine og flytter pengene til aksjefond. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Regjeringen bør gi mer penger til å hjelpe syraflyktninger som er i nærområdene, det sier parlamentarisk nestleder i Høyre, Nikolai Astrup. Han viser til ferske tall fra FNs høykommissar for flyktninger, som viser at hjelp til flyktninger i nærområdene er det viktigste for syrerne akkurat nå. I dag skal statsministeren redegjøre i Stortinget om flyktningekatastrofen.
16: Jeg har store forventninger til at statsministeren lover at Norge skal gjøre enda mer enn det vi gjør allerede i dag for å avhjelpe situasjonen for flyktninger i, i nærområdene. FN har bett om 59 milliarder kroner for å imøtekomme de humanitære behovene i Syria og, og Nabland. Men så langt så er det altså bare 16 prosent av FNs appell for Syria som er dekket så langt i år.
8: På vegne av USAs etterretningsorganisasjon NSA har Tysk Etterretning i årevis overvåket den franske regjeringen og EU-kommisjonen i Bryssel. Tyske medier melder at etterretningstjenesten BND overvåket høytstående tjenestemenn i det franske utenriksdepartementet, LSE-palasset og EU-kommisjonen. Mandag skrev avisa bild at forbundskansler Angela Merkels kontor har kjent til overvåkingen siden 2008 uten å reagere. Fondssparing har nærmest eksplodert i Norges største bank hittil i år. Økningen fra fjoråret til årets første kvartal er på hele 150 prosent ifølge kvartalsrapporten som DNB legger fram i dag. Lav rente på sparekontor er hovedårsaken ifølge informasjonsdirektør i DNB, Even Vesterfelt.
23: Vi ser jo at i et tempo som vi egentlig aldri før har sett, at folk flytter pengene sine fra sparekontoer over i fond och i pensjonssparing.
18: Selv på høyrentekontoer er renten nå så lav at man taper på det hvis man tar inn prisvekst og skatt i regnestykket. I tillegg presses stadig flere arbeidstakere nå in i dårligere pensjonsordninger. Kvartalstallene som DNB legger frem i dag viser at folk bokstavelig talt tømmer sparekontoene sine.
23: Det er snakk om mange milliarder faktisk bare hos oss i DNB. Og vi ser jo det på totaltallene også at det er en veldig forflytning av kapital da, over i langsiktig sparing. Og det er jo bra fordi i Norge så må vi ta mer ansvar for egen pensjonssparing fremover.
8: Reporter Linda Reinholdsen, så tar vi med at parten i lønnsoppgjør i staten ble enige om en avtal med en ramme på 2,7 i natt. NRK Dagsnytt, Aril Svalbjørg.
1: Klokka er 7.03 nå, og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. I Tyskland eller flere medier at landets etterretning har spionert på EU og den franske regjeringen. Vi skal straks til vår korrespondent i Berlin for å få detaljene. Nesten 5500 mennesker er nå bekreftet omkommet etter jordselve i Nepal, det melder myndighetene i landet. Og nyutdannede pedagoger rømmer ikke lenger barnehagene. Tyskland skal altså i årevis ha hjulpet USA med å spionere på EU og Frankrike, det skriver tyske medier i dag. Korrespondent i Berlin, Guri Nordström hva er det beskyldningene går ut på?
5: I følge avisa Süddeutsche Zeitung så skal tysk etterretning ha overvåket høytstående tjenestemenn i det franske utenriksdepartementet og i EU-kommisjonen. Dette skal da angivelig ha skjedd på vegne av USA sin etterretningsorganisasjon, NSA.
1: Og dette er altså en av flere påstått spionasjeavsløringer i det siste.
5: Ja, tidligere så har avisa Bildt skrevet at statsminister Angela Merkels kontor allerede i 2008 kjente til tysk medvirkning til amerikansk industrispionasje i Europa uten å reagere. Dette skal da ha dreit seg om spionasje mot europeisk forsvarsindustri, blant annet mot flyprodusenten Airbus. Når det nå kommer påstående om politisk spionasje i tillegg, så blir dette ekstra alvorlig.
1: Hvordan er reaksjonen i Tyskland?
5: Her er det full oppvask nå. Regjeringen sa for to uker siden at de ikke kjente til industrispionasjen. Opposisjonen begynner nå å beskylle dem for løgn. Innerriksministeren han har tilbytt seg å forklare sig for en kommitté i forbundsdagen i neste uke. Dette er en kommitté som har begynt å granske NSA sin virksomhet. Og dersom disse opplysningene stemmer, så er det svært pinlige for den tyske regjeringen. For det er ikke mer enn to år siden Edward Snowden avslørte at amerikanerne overvåket Tyskland. Blant annet da, skulle da Merkels mobiltelefon ha vært overvåket over flere år. Og det fikk den gång et voldsomt etterspill. Hvis det viser seg at tyskerne selv ikke har rent meliposen når det gjelder spionasje mot franske kollegaer, så settes jo denne hendelsen fra to år tilbake i et litt annet lys.
1: Hvordan er reaksjonen i Frankrike da?
5: Det eneste de har sagt så langt er att de avventer en redegjørelse fra tyskerne om vad som har skjedd. Det får de da trolig i eh, neste uke, i hvert fall når innenriksministeren skal forklare seg.
1: Hva slags inntrykk gir dette här på den jevne tysker.
5: Ja, de er ju også avventende i forhold til det som har skjedd, men det som er interessant her er jo at Sydeutsche Zeitung er den avisa som har kommet med avsløringene, og de har også tidligere vært ledende når det gjelder spionasjeavsløringer i, i Tyskland.
1: Takk skal du ha, korrespondent i Berlin, Guri Nordström. Skal vi til Nepal, for der fortsetter dødstallet å stige etter jordskjelvet på lørdag. Nesten 5500 mennesker er nå bekreftet omkommet, det melder myndighetene i landet. Og vi skal nå møte Norgesvennen Santosh, som har huset 400 mennesker i fire døgn nå. Han sier at de i Nepal i mange år har snakket om at et større jordskjelv kan komme, men at når sjelve først kom, så var de likevel ikke godt nok forberedt.
11: Jag skulle få
21: Santosh Sharma småpratar med de sista människorna som har sökt tillflykt på platsen utanför Nepal Music Center. Detta är en familj fra utanför Kathmandu. De har en liten stund ska de packa sig ut fra under hvor där de vilar och försöka och finna transport tillbaka til hemlandets byn.
11: Det blir ju dramatisk. And then there's socks, you know. Sometimes uh, every one hour and some basically within you know in a
21: det har vært veldig traumatisk sier Santos etterskjelv hver time noen ganger ett i halvtimen natten etter skjelvet kom folk fra hele nabolaget mellom 350 og 400 personer vi hadde åpne områder og overbygde korridorer runt en gårdsplass hvor var lett å løpe ut hvis etterskjelvene virket truende. Naboene følte seg utrygge hjemme i sin egen hus og kom til oss, sier Santos.
11: Vi hadde et skjelter, og de trodde at det var veldig fint å stå. Vi hadde et åpne spes, og de var slipper rundt kjørt we were scared to uh, you know stay inside the building
21: Santos har i mange år samarbeidet med norsk kulturliv The Music Center fick en bygget med stöd ifrån rikskonserterna i Norge i fyra dögn husstad nabor och tillresen i det lade bygge i Rømersteinen en av dem var Sarita Sarestra
17: We thought that it was going to be like a stop after like a few seconds but it and thought that we are almost
21: gone we vi trodde det kun skulle vare i noen sekunder men det fortsatte og vi trodde vi var ferdig og vi skulle ja Santosh sier at mange i Nepal føler en dyp frustrasjon og misnøye med regjeringens respons etter jordskjelvet selv er han mer diplomatisk det står ganske enkelt fast at regjeringen Jans Pattie hjemland ikke var forberedt
11: been talking for many har snackat
21: om att det kunne komma ett större skelv i många år men når det faktiskt sker så er vi inte förberedda. Folk, regeringen är också mänsklig och de er också chockade. De har försökt att göra sitt bästa men det mangler utstyr till och med något så enkelt som munbind och handskar till soldaterna som skulle rydde och ta ut döda ifrån ruinerna säger Santos.
1: Reporter Arne Paul, det är Philip Lotta. I år 2000 forsvant rundt halvparten av pedagogene ut av barnehagen to år etter at de var ferdige med utdanningen. I dag så blir over 80 prosent værende i jobben, det viser en fersk rapport fra Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Ved høyskolen i Oslo og Akershus studerer de som skal bli fremtidens barnehagelærere.
6: Runt 42 årstudenter har gruppundervisning. Om trenden fortsätter kommer 32 av de här till att jobba i barnhage to år efter att de är färdigutbildade. Hanna B. Malum är en av dem.
14: Drömjobbet min är att jobba altså, i en barnhage. Eh gärna ta lite mer efterutbildning inom för for eksempel ledelse eller spesialpedagogikk.
6: Ser du deg selv jobbene siden barnehage om 10-20 år? Ja.
19: Barnehage-lærerikker har fått betydelig høyere status, akkurat som populariteten og statusen til barnehager som sånn har økt.
6: Det ser forsker Lars Gullbrandsen om hvorfor pedagogene i dag har blitt en mer stabil yrkesgruppe. I tillegg trekker han fram.
19: Det, det er ikke minst viktig her at barnehager er blitt en del av utdanningsløpet, og så er jo også alle politiske partier i veldig sterk grad for utbygging av barnehage.
6: Og i dag kombinerer også en tredjedel av studentene studiene med jobb i barnehage. Dermed har de allerede en sterk tilknytning til arbeidslivet.
7: Du har begynt å klatre på deg, du. Det var veldig lenge siden du tok på partiet.
6: I Badebakken barnehage i Oslo jobber Hanne Enoksen, som startet jobb i barnehage i 1984. Hun har opplevd pedagogflukta. Jeg tenker at tidligere mange sluttet, så handlet det jo helt sikkert om lønn og status. Du har vært 30 år i barnehagesektoren. Hvordan har lønnene her på gulvet, eller i barnehagen, hvordan har den endret seg på de
17: årene? Ja, den er radikalt endret.
2: Jeg klarer ikke å huske hva jeg hadde når jeg var
6: nyutdannet, men jeg bare vet at den er... At det har skjedd mye.
17: De har blitt en
6: mer stabil yrkesgruppe, men hvem er dagens barnehagelærere?
19: Det er fortsatt majoritet av kvinner. Men en, en intressant endring her, og det har med rekrytering å gjøre, det er at de nye førskolelærerne, eller barnehagelærere, blir stadig eldre. Fortsatt er halvparten unge, stort sett unge jenter under 25 år, men så har man fått et tilskudd av eldre studenter.
6: Også i klasserommet i Oslo er det flest jenter, bare fire gutter. Men det er ikke bare alderen som har endret seg, også studentene sin bakgrunn, forteller Gullbrandsen.
19: Går vi 30-40 år tilbake i tid, så var nok dette sosialt representativt gruppe Kanskje til og med, med overrepresentasjon fra høyere sosiale lag, nå er det motsatt. Nå er det et sterkt innslag av studenter som ikke har akademiker foreldre. Så det, hvis vi kan bruke ordet proletarisering, så har det faktiskt skjedd en klar proletarisering av denne gruppen.
1: Reporter her var Eva Marie Bullay. Tegning av langsiktige spareavtaler har nærmest eksplodert i Norges største bank. Økningen fra fjorårets siste måneder til de tre første månedene i år er på hele 150 prosent, i følge kvartalsrapporten som DNB legger frem senere i dag. Lav rente på sparekontor er hovedårsaken, det sier informasjonsdirektør Even Vesterfelt i DNB.
23: Det er en veldig kraftig vekst. Det er over 150 prosent flere spareavtaler bare hos oss i DNB. Det viser jo at folk har tatt litt mer grep om sparingen sin nå enn før.
18: En uformell spørreundersøkelse på Oslos vestkant om hvordan det er lurt å spare, bekrefter tendensen.
23: Jeg
6: tror ikke jeg skal ha den på
18: banken i hvert fall. <laughs> Akkurat nå er jo renten veldig lav på de pengene man har i banken, så det er vel smart å investere det på andre måter. Det er det noe du vurderer selv?
4: Absolut det er det. Jeg har
18: faktisk noen penger som skal investeres
1: nå, så det er noe jeg bør sette meg mer inn i.
18: Selv på høyrentekontoer er renten nå så lav at man taper på det hvis man tar inn prisvekst og skatt i regnestykket. I tillegg presses stadig flere arbeidstakere nå inn i dårligere pensjonsordninger. Kvartalstalene som DNB legger frem i dag viser at folk bokstavelig talt tømmer sparekontoene sine.
23: Vi ser jo at i et tempo som vi egentlig aldri før har sett at folk flytter pengene sine fra sparekontoer over i fond og i pensjonssparing.
18: Forteller informasjonsdirektør even Vesterfelt i DNB. En bank som tjener penger på langsiktige spareavtaler. Det vil si ulike typer av aksjefond, kombinasjonsfond og pensjonssparing blant annet.
23: Det viktigste er jo at kundene tjener på det, for hvis du vekter deg opp i aksjemarkedet, så får du sannsynligvis en noe høyere avkastning på sparepengene dina. Og i Norge så ligger vi langt bak svenskene når det gjelder å være flinke på sparing. Men vi som bank tjener også på dette, selvfølgelig.
18: For et par uker siden fortalte Lasse Rud, administrerende direktør i verdipapirfondenes forening, følgende til oss i NRK.
19: De siste fire månedene sett under ett, så har vi fått inn nærmere 6 milliarder kroner, i, i disse fondsgrupperne.
18: Det er mange ganger så mye som hele fjoråret underrett, men det er ikke bare i fond prøver å få mer igjen for pengene sine. I alle fall høres det sånn ut på gata på Skøyen.
17: Jeg er veldig investert i bolig, kanskje.
18: For jeg tenker sånn som i, i byen, sånn som her, så
17: vil du kunne tjene veldig mye penger på å ha en bolig. Mens kanskje i mindre byer, da, så er det ikke sikkert du vil tjene så mye på det. Så er det jo litt med hvordan man ser på...
6: Skatt på å ha ekstra bolig, og skatt på leieintekter
4: og så videre, så det er mange tider med må veie opp mot
1: Reporter var Linda Reinholdsen. Klokka er 7.16 nå, du hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre. Tyskland skal i årevis ha hjulpet USA med å spionere på EU og Frankrike, det skriver tyske medier i dag. Nyutdannede pedagoger rømmer ikke lenger barnehagene, og følg oss videre skal vi høre at Høyre mener at vi bør gi mer penger til å hjelpe syriaflyktninger i nærområdene. Men aller ska skal det handle om Stadtal, som har lagt fram frem kvartalstallene sine i dag, reporter Halvar Nordrum.
12: Ja, og det er jo et, som ventet ett ganske svagt resultat historisk sett. Sammenlignet med første kvartal i fjor for eksempel, så er overskuddet halvert. Det justerte driftsresultatet, som er på en måte det som er vi si, deres overskudd før skatt, og hvis du ser bort fra vad man har solgt og kjøpt av felt og sånn, så er det på 23 milliarder kroner, og det er da omtrent halvparten, altså det var 46 milliarder kroner i første kvartal i fjor, og etterskatt så er overskuddet redusert fra knappt 16 milliarder kroner i første kvartal i fjor till 7 milliarder i kvartal i år.
1: Hva var det som gjør at resultatet er såpass svagt?
12: For et oljeselskap så har jo dette mye sammenheng med fallet i oljeprisen. Altså i sommer, eller i fjor sommer så kostet jo et fat olje over 100 dollar fatet, og nå ligger det på runt 65 dollar fata. Det har varit nere i under 50 så det har klart med att se. Eh och så har också sällskapet det sliter ju med höge kostnader på en del områder, och det gör att man då skviser profitten.
1: Tack sade du ha ekonomi Halvar Norum. Regeringen bör ge mer pengar till och hjälpa syrier i närområdena, det säger parlamentarisk nestledare i Höger Nikolaj Astrup. Han viser till ferske tall fra FNs høykommissar for flyktninger, som viser att hjelp til flyktninger i nærområdene är det viktigste for syrerne akkurat nå. I dag skal statsministeren redegjøre i Stortinget om blant annet den humanitære krisen i Syria och Irak.
16: Jag har store forventninger til at statsministeren lover att Norge skal gjøre enda mer enn det vi gjør allerede i dag for å avhjelpe situasjonen for flyktninger i nærområdene.
24: Hvordan kan Norge best hjelpe de 4 millioner menneskene som har flyktet fra Syria, og de over 7 millioner internt fordrevne flyktningene i landet? Ferske tall fra FNs høykommissar for flyktninger viser at behovet for humanitær hjelp i nærområdene er enorme, sier Astrup.
16: FN har bedt om 59 milliarder kroner for å møtekomme de humanitære behovene i Syria og Nabland. Men så långt så är det alltså bara 16 av FN:s appell för Syria som är täckt så långt i år. I sammanhangning så ser vi att det behov FN har bett oss möta när det gäller att ta emot flyktingar, det är mycket bättre täckning.
24: Flere har tatt til ord for at Norge også bør ta imot enda flere kvoteflyktninger fra Syria. Der iblant Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.
12: Norge bør åpne for å ta imot til sammen 10 000 syriske flyktninger, 5000 i år
24: og 5 000.
2: Norge er en stor aktør, stor
7: hjelper inni den krisen som er i Syria og Irak
24: sa statsminister Erna Solberg i forrige uke, og i dag skal hun redegjøre i Stortinget for hvordan vi best kan bidra i nødens stund i Syria.
16: Det største behovet er nå eh, på den humanitære siden i nærområdet, der befolkningen mangler absolutt alt.
24: Synes du det kunne vært aktuelt både å ta imot enda flere kvoteflyktninger og samtidig øke bistand til flyktningene i nærområdet?
16: Det er behov for å gjøre begge deler, men det vi ser er at det er et enda større behov for å gjøre mer i nærområdene enn det er for å ta imot flere flyktinger.
1: Reporter her, det var Line Tomter. Seniorrådgiver Paul Nesse i flyktinghjelpen, god morgen. God morgen. Hvilke forventninger har du til statsministerens reddegjørelse i dag?
25: Jeg vi får se en foroverlent statsminister i disse humanitære krisetider. Vi har en situation vi kan sett på en generasjon snart, så nå trenger vi ekstraordinære tiltak og en offensiv regjering.
1: Så hører vi her at det blir tatt til ordet for og at det viktigste nå er å hjelpe flyktningene i nærområdene. Hva synes du om det?
25: Det synes jeg er helt riktig, og nå håper vi at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett legger en ekstra milliard på bordet for Syria og nærområdene. Det er sånn nå at det er så mange flere som er avhengige av nødhjelp, at bistanden per hode går drastisk nedover uke for uke.
1: Men er du enig at det er viktigst å hjelpe til i nærområdene?
25: Ja, men vi kan ikke gjøre det alene. Det er nemlig sånn at det er noen vi ikke kan kjøpe beskyttelse til i nærområdene, som vi rett og finner beskyttelse til der. Og det er derfor Høykommissaren for flyktinger også ber oss om å ta flere til Europa, og det er der vi synes Norge bør kunne strekke seg lenger og ta 10 000.
1: Ja, for det har vært mye fokus på dette tallet 10 000, og at Norge bør ta imot såpass... Hvor stor grad har vi blitt opphengt i akkurat dette tallet?
25: Det er et minstemål. Det er fordi krisen er så stor som den er. Og som jeg sa, det er veldig mange vi ikke klarer å beskytte i nærområdene. Du har statsløse palestinere som har flyktet gang på gang på gang, som nå ingen vil ta imot. Det er dem vi skal hjelpe til å ta hit.
1: Og i tillegg til krisen i Syria så har jo også båtflyktningene i Middelhavet vært sentralt i nyhetsspillet de siste ukene, og det kommer også til å bli tema for statsministeren i Stortinget i dag. Hva, hva synes du om den debatten vi har sett?
25: Jeg synes det er veldig bra at Norge nå er på ballen, at vi sender et skip, det som er viktig er at vi samtidig sender et signal om at dette skipet må operere nær Libyas kyst. Det er det en åpning for i dette EU-mandatet, men det ska ikke være i unntaket med en reglen. Det der de fleste drukner, och det er der dette skipet må operere. Det er også det som norske skipsmannskaper bekrefter, få det så nær Libya som mulig.
1: Det er jo sånn at alle etterlyser mer hjelp, alle etterlyser mer internasjonalt ansvar. Du, hvem er det som tar dette ansvaret?
25: Nå er Norge på vei, så håper vi de går ordentlig til verks, og så skal vi selvfølgelig be våre europeiske kolleger om å trå til langt mer enn de har gjort. Det er for det vi gjør, det er manglende politikk og støtte fra Europa, ikke minst fra ledende europeiske politiker.
1: Paul Nesse i Flyktinghjelpen, takk for at du var med oss i studio. Videre til deg, Håvard Grønnele, du er programleder for Politisk Kvarter i dag, og diskusjonen om syriske flyktinger blir tema også där.
7: Det blir den for um, i dag har vi partileierintervju med FRP-leier Siv Jensen i samband med landsmøtet i FRP denne helgen. Syriske det blir jo et tema ikke bare i Stortinget i dag, men också på henne landsmøtet, og det blir det i vårt studio. Og så er det dessuten første gang hun stiller direkte intervju etter at hun sa hun ikke er overtydd om at klimaendringene er menneskeskapet.
1: Det kan alle altså få med seg i politisk kvarter på NRK 1, P2 og alternativet fra klokka 7.45. Nå vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Aftenposten har besökt en landsby i Nepal där alle husene er ødelagt i jordskjelve. Fem dager etter skjelve har de 600-700 i landsbyn ikke fått noe hjelp i det hele tatt. NOV, som er Sørlandets største arbeidsgiver i privat sektor, har varslet sine 5000 ansatte i Norge om at selskapet må nedbemanne. Hvor mange som må gå er ikke klart, skriver Fjederlandsvennen. KRF-leder Knut Aril Hareide er redd for at en rekke av regjeringens reformer skaper distriktsdød. Han unnskyld, sier til klassekampen at han er redd for att regjeringen ikke ser helheten godt nok. Vårt land skriver att konfirmationsundervisningen i den norska kyrke och humanetisk forbund blir stadigt likere. I åtmodet Hedmark så har de två lika gott slott sig samman. Songneprest Hilde Fylling är ikke begeistret. Vi vill att konfirmanderna skall lära om tron och då är det svårt att samarbeta med någon som vill det motsatte, sier hon. Eiendomsmeklere opplever at folk står i kø for å sikre seg dyre strandperler, det skriver Dagens Næringsliv. Hytter til 20 millioner blir revet bort, og meklerne venter en het sommer ifølge avisen. Nationen forteller om bonde Thor Graff som tidligere leverte grønnsaker fast til ICA-kjeden. Men etter at Coop kjøpte opp ICA så trenger han nå en ny kjøper til grønnsakerne sine, og i dag så ska det være et møte for å diskutere hva som skjer med Graff og andre som er i hans situasjon. Medlemmene svikter FRP, det skriver Bergens Tidene. Partiet har mistet 14,5 prosent av sine betalende medlemmer i sitt første år i regering. Dagbladet skriver att Siv Jensen forsvarer nestleder Per Sandberg. Han är ingen bråkmaker, sier hun. Mens VG har overskriften här får du bäst rente nå. Barn som har foreldre som jobber i krigsområder føler ofte savn og bekymring. Det viser en ny studie. Nå vil forsvaret og regjeringen gjøre mer for å hjelpe disse barna.
4: Är det den boken? Den heter var Kristina kabel och knoppen i magen. Kan på
17: jenterummet på Lillehammer har 16-årgamla Kristina en bok som betyr mycket för henne. Hun fick den första gången farn blev sent ut på uppdrag.
4: det är en bok med bilder och eh text eller om en familj i samma situation som mig.
17: Faren är sambandsoffiser i försvaret och jobber i krigsområder. När han drar är han borta i flera månader och da kommer savnet.
4: Så där där denna boken har hjälpt mig hjälpte mig väldigt mycket.
17: Christine är inte alene om att känna på de vonda känslorna. Hilde Lindbo har intervjuat försvarsbarn i åldern 6 till 17 år.
14: Eh de berättar om mycket sorg och savn. Många gråt en del, det är trista känslor. Det er også mange som forteller at de føler seg urolige og er redde for at noe kan skje med foreldre.
4: Jeg får litt eh,
17: smykker
4: og armbånd og
17: litt forskjellig. Kristine viser frem gaver hun har fått av pappa når han kommer hjem fra oppdrag. Da han dro ut første gang var hun åtte år gammel. Broren Eirik var ti, nå blir han nitten.
12: Det har forandret seg veldig mye fra, fra da jeg var tid til nå. Da. Men det, det er fortsatt vanskelig å, å si at det til han når han skal dra bort så lenge. Da. Det er på han hver kveld når han er der.
14: Grunnen til at jeg er her i dag det er for å snakke om oppgaven med.
17: Hilde Lindbo er på Akershus festning og håller foredrag for ansatte i Forsvarets veteranavdeling.
22: Jeg vil jo si at jeg ble ikke så veldig overrasket over det som kom fram, men jeg ble overrasket over ærligheten og oppriktigheten og den innsikten som barna viste.
17: Det sier Tom Georg Guttormsen. Som veteraninspektør i forsvaret har han det øverste ansvaret for å følge opp veteranene og deres familier.
22: Og ta vare på personell som er bødret ut i internasjonale operasjoner, det har vi jo blitt mye flinkere til de siste 5-6 årene, men vi har jo... Jeg kjenner jo at vi har et godt stykke å gå enda, och vi ska bli enda bedre på det.
17: Og bare det siste året har det skjedd mye. En egen hjemmeheltmedalje til barna som, takk for innsatsen, deles nå ut. Till hösten kommer en ny nettside med informasjon rettet mot ungdom. Og regjeringen vil ha mer forskning på hvordan barn påvirkes av at foreldrene deltar i internasjonale uppdrag på telefonen har Eirik en video han har fått av faren som viser något av det han driver med når han är ute.
19: Men den videon här från 2012
12: den gjorde lite lite mer avslappad för att få se vad han gjorde. För
17: bägge ungdomarna är information från försvaret något av det viktigste de får och något de vill ha mer av. Det är ju de som sänder han ut.
4: Det är som att pappa vill ju vitta vem som har mig Altså, vill vi vite mer om lærere mine, vite om skolen, vite att jeg er i trygghjender. Det, det samme er at jeg vil vite at pappa er i trygghjender når han er på jobb, og når han er borte fra oss.
1: Ja, reporter her, det var Anne Nesheim. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Ulf Tannes Fjell, og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
25: Hør ekko. Hvordan er du å alltid være på jakt etter mel? Eller kanskje måtte levere fra seg bikkja, fordi den kan gjøre nyttig i krigen? Og så støte på en plakat som sier at nå må du jammen levere en guttungens gummistøvler også. Hør ekko om husmødrenes hverdag under krigen. Ekko 9-11 i NRK P2.
8: Tysk etter retning skal ha hjulpet USA med å spionere på Frankrike og EU. De fleste barnehagelærer-studenter blir barnehagelærere. Det ble de ikke før. Og 100 norske artister hyller Aga Rockers på plate. Här er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Tyskland skal i årvis ha hjulpet USA med å spionere på EU og Frankrike, det skriver tyske medier. Korrespondent i Berlin, Guri Nordstrøm, hva er det beskyldningene går ut på?
5: I følge avisa Sydeutsche Zeitung så skal tysk etterretning ha overvåket høytstående tjenestemenn i det franske utenriksdepartementet og i EU-kommisjonen. Og dette skal da angivelig ha skjedd på vegne av USA sin etterretningsorganisasjon, NSA.
8: Det har vært flere påståtte spionavsløringer i det siste?
5: Ja, så har avisa Bildt skrevet at statsminister Angela Merkels kontor allerede i 2008 sendte til tysk medvirkning til amerikansk industrispionasje i Europa uten att de reagerte. Dette skal da dreie seg om spionasje mot europeisk forsvarsindustri, bland andre mot flyprodusenten Airbus, når det nå kommer påstander om politisk spionasje i tillegg, så blir dette her ekstra alvorlig.
8: Hva sier tyske myndigheter om dessa påstandene?
5: Her er det full oppvask nå. Regjeringen sa for to uker siden at de ikke kjente till industrispionasjen. Opposisjonen begynner nå å beskylle dem for løgn. Innerriksministeren här har tilbudt seg å forklare sig for en kommitté i forbundsdagen i neste uke, og dersom disse opplysningene stemmer, så er de svært pinlige for den tyske regjeringen. For det er ikke mer enn to år siden Edward Snowden avslørte at amerikanerne overvåket Tyskland, blant annet ved at Angela Merkels mobiltelefon skulle ha vært overvåket i flere år. Den gang så fikk det et voldsomt etterspill, og hvis det nå viser seg at tyskerne selv ikke har rent mel i posen når det gjelder spionasje mot franske kollegaer, så settes jo denne hendelsen fra to år tilbake i et litt annet lys.
8: Takk skal du ha, korrespondent Guri Nordstrøm. I Nepal fortsetter dødstallene å stige etter jordselve lørdag. Nær 5500 mennesker er nå bekreftet omkommet, det melder myndighetene i landet. Fortsatt er det mange steder på landsbygda hvor hjelpemannskapene ikke har kommet fram, og myndigheten i Nepal frykter at dødstallene vil stige kraftig. Og i mange år har vi snakket om at et større jordskjelv kan komme, men når det skjer er vi ikke forberedt, det sier Santos Sharma, kjent i Nepals kulturliv og Norgesvenn. I dagene etter jordskjelvet huset han opp 400 mennesker rammet av skjelvet. Philip Lothar sendte oss denne reportasjen fra Nepal.
11: Det er veldig bra ja.
21: Santosh Sharma småprater med de sista människorna som har sökt tillflykt på platsen utanför Nepal Music Centre. Detta är en familj fra Utpok Kathmandu. De har en liten stund ska de packa sig ut från under plastpresenningen där de vilar och försöka finna transport tillbaka till hemlandbyen. "Det har varit väldigt traumatisk." Så Det har sier Santosh, efter själv varje timme, någon gång ett i halvtimmen. Natten etter skjelvet kom folket fra hele nabolaget, mellom 350 og 400 personer. Vi hadde åpne områder og overbygde korridorer rundt en gårdsplass hvor det var lett å løpe ut hvis etterskjelvene virket truende. Naboene følte seg utrygge hjemme i sin egen hus og kom til oss, sier Santos. Santos har i mange år samarbeidet med Norsk Kulturlivet. Nepal Music Center fikk han bygget med støtte fra Rikskonsertene i Norge. I fire døgn huset han naboer og tilreisende i det lave bygget i Rødmurstein. En av dem var Sarita Sarestra. Vi trodde det kun skulle vare i noen sekunder, men det fortsatte, og vi trodde vi var ferdige, og vi skulle dø. Santors säger att många i Nepal känner en djup frustration och missnöje med regeringens respons efter jordelvet. Säl är han mer diplomatisk, men står ganska enkelt fast att regeringen i hans fattige hemland inte var förberedd. Folk i regeringen är också människor och de är å chockade. De har försökt att göra sitt bästa, men det mangler utstyr. Till och med något så enkelt som munbind och handskar till soldaterna som skulle rydde och ta ut döda ifrån ruinerna, säger Santors.
8: Fallet i oljeprisen rammer Statoil hardt. I første kvartal i år hadde selskapet et driftsoverskudd før skatt på 22,9 milliarder kroner. Det er bare halvparten av hva det var i fjor. Dersom man tar med tap på investeringer og andre poster hadde Statoil et underskudd på 35,4 milliarder kroner. På 15 år har pedagoger i barnehagen blitt en svært stabil arbeidsgruppe. I år 2000 sluttet halvparten av barnehagelærerne kort tid etter att de var ferdigutdannet. I dag er 80 prosent i jobben 2 år etter rent utdanning.
7: Du har begynt å klatre på deg, du. Det var veldig lenge siden jeg ble klart
6: I Badebakken barnehage i Oslo jobber Hanne Enoksen som begynte sitt liv i barnehagen i 1984. Hun har opplevd pedagogflukta. Jeg tänker at tidligere når mange sluttet, så handlet det jo helt sikkert om lønn og status.
19: Nå er det over 80 prosent av de som utdanner seg som finner sig en jobb i barnehagen.
6: Det ser forsker Lars Gullbrandsen som står bak rapporten fra Nova. Men hvorfor denne positive endringen?
19: For det første så har den store barnehageutbyggingen medført at det å være barnehagelærer har fått større status- det, det er ikke minst viktig her at barnehager er blitt en del av utdanningsløpet, og samtidig så er jo også alle politiske partier i veldig sterk grad for utbygging av barnehager.
2: At det snakkes mer om småbarn, og viktigheten av at småbarn har et godt barnehagetilbud, det tror jeg er veldig
8: viktig. Sparing har nærmest eksplodert i Norges største bank hittil i år. Aldri har DNB opplevd at så mange vil tømme sparekontoene ifølge kvartalsrapporten som legges frem i dag. Lav rente på sparekontor er hovedårsaken. En uformel spørreundersøkelse på Oslos vestkant bekrefter tendensen.
6: Jeg tror ikke jeg skal ha den på banken i hvert fall.
1: <laughs> akkurat nå er jo renten veldig lav på de pengene man har i banken, så det er vel smart å investere
18: det på andre måter. Det er det du vurderer selv? Absolut det er det. Jeg har faktisk noen penger som skal investeres nå, så det er noe jeg bør sette meg mer inn i. Selv på høyrentekontoer er renten nå så lav at man taper på det hvis man tar inn prisvekst og skatt i regnestykket. I tillegg presses stadig flere arbeidstakere nå inn i dårligere pensjonsordninger. Kvartalstallene som DNB legger frem i dag viser at folk bokstavelig talt tømmer sparekontoene sine.
23: Ja, vi ser jo at uh, i et tempo som vi egentlig aldri før har sett at folk flytter pengene sine fra sparekontoer over i fond og i pensjonssparing.
18: Forteller informasjonsdirektør even Vesterfelt i DNB. En bank som tjener penger på langsiktige spareavtaler, det vil si ulike typer av aksjefond, kombinasjonsfond og pensjonssparing blant annet. For et par uker siden fortalte Lasse Rud, administrerende direktør i verdipapirfondenes forening, følgende til oss i NRK.
19: De siste fire månedene sett under ett, så har vi fått inn nærmere 6 milliarder kroner i disse fondsgrupperne.
18: Men det er ikke bare i fond folk flest prøver å få mer igjen for pengene sine. I alle fall høres det sånn ut på gata på skøyet. Jeg tenker sånn som i, i byen, sånn som her, så vil du kunne tjene veldig mye penger på å ha en bolig.
17: Mens kanskje i mindre... Vi gjør da, så er det ikke sikkert du vil tjene så mye på det.
8: Reporter Linda Reinholdsen. Parten i lønnsoppgjør i staten ble enige om en avtal med en ram på 2,7 prosent i natt. Det er på linje med lønnsoppgjøret i industrien. En gigantisk hyllest av bandet Raga Rockers skal samles på plate. 100 norske artister skal spille inn coverversjoner av sine favorit Raga Rockers låter, deriblandt norsk hiphops hops gudfar Tommy T.
10: Så, vi frem med noen tromer der. Der er det
13: ja, her. Selv om jeg kommer fra en helt annen tradition musikalsk, så har jeg selvfølgelig enorm respekt for Mikael Krohn som person, tekstskriver och Og självklart också som som artist så detta här är ju nog vi måste vara med på. Jag tror aldrig jag
0: upplevt en så enkel jobb som att samla musiknorge till att hylle en artist.
22: Primus motor Christer Falkar, har hållit gigantprojektet hemligt och hoppar huvudpersonen Michael Kron nu höre på dagsnytt.
0: Ja han är väl förhoppningsvis vaken och tränt nu hoppas Han får leva med att
9: någon har lust att hylla den.
22: Jag lever som om jag var riksdagsledamot.
9: Det at han endelig nå får liksom bli løftet litt fra med, det synes jeg er for kjent.
22: Det sier forfatter og musikjournalist i Aftenposten, Harald Fossberg.
9: Dette er ja Hemmingvei-lyrikk, ikke sant? Det er ikke, det er ikke mye overflødig ord. Det virker dumt, men det er jævla smart.
8: Reporter Torkil Torsvik, NRK Dagsnytt, Aril Svaldbjørg.
1: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. I India har den 45 år gamle Irum Sharmila sultestreiket i 15 år i protest mot de militäres maktovergrep. I alle disse årene er hun blitt tvangstforet på et sykehus der hun er blitt holdt i forvaring. Nå risikerer hun å dø, fordi indiske myndigheter vil avkriminalisere selvmord, og da blir sonden koblet fra.
18: Jeg har aldri i attempt to commit
10: suicide. Jag har aldrig forsøkt att ta mitt eget liv sid i Rom Sharmila. Snarare tvert emot, Sirun. For en elsker livet som menneske med den respekt og den värdighet det kan leves. I love
18: the life as a human being.
10: Likväl är om självmord helt centralt. Irom kommer fra delstaten Manipur, en av Indias minste delstater, bortgjemt øst for Bangladesh på grensen til Myanmar, to og et halvt tusen kilometer øst for Delhi. Denne delen av India er urolig med opprørsbevegelser, separatistbevegelser og vepnede protestbevegelser. Akkurat som i Kashmir har de militære fått utvidete fullmakter av de folkevalte. De har alltså fått tilatelse gjennom noe som heter AFSPA, en forkortelse for Armed Forces Special Powers Act, til å skyte for å drepe kun på mistanke, uten å risikere straffeforfølgelse dersom det viser seg at de har gått over streken. For streken er altså fjernet, og de militære har fått en «license to kill». Slik som skjedde i et i Manipur for 15 år siden, da ti mennesker som ventet på bussen ble drept av et militærkompanie fra Assam. November 2 the 2000 10 people waiting for under this shed were shot by the troops of the Assam Rifles. Det var dette övergreppet ett bland flere. men dette skulle ändra den då 30 år gamle Irong Sharmilas liv. Hun sluttet att spise men blev arrestert då selvmord er illegalt. I 15 år har myndigheterna passet på henne i en slags cella på sjukhus i hovedstaden i Manipur, Impal. Hun blir tvangsmatet med en sonde gjennom nesen, men utover det skjer det ingenting. Soldaten er fremdeles beskyttet av den immunitet-afspa-loven gir dem. Så Irom har hele tiden fortsatt sultestreiken. Hun tror på det hun kjemper for, og hun vil ikke gi sig. En veldig for
18: the of society
10: men nå kan un stosve en korsvei det skal nemlig bli lov å ta liv av seg i india snart ville derfor være slutt på tvangsforingen så sultestreiken vil kunne få fatale følger når sonden blir frakoblet men ett uventet problem har oppstått slekt og venner som støtter hennes kamp tar henne for gitt de vil ikke at hun skal avslutte sultestreiken. Hun har kjempet for dem slik at de slipper. Till det indiske tidsskriftet The Week sier Irom at de heller vil ha henne som martyr enn å ha henne i live. Hennes poeng er at det er de brutale lovene som må fjernes. Det er de det dreier seg om. Hvis hun må offre livet for saken så er det verdt det, sier hun. Hvis
18: my mød will be a cause for men of society it is, it is wonderful
10: men hvis hun dør og lovene består da har hennes kamp vært forgjeves men slekt og vänner har i allfall fått sin martyr
1: och det var utrikesmedarbetare Jor Hol Larsen som hade lagt den reportagen nå er blitt 7.44. detta er hovedsaker i nyhetsmålen. Tyskland skal i flere år ha hjulpet USA med å spionere på EU og Frankrike, det skriver tyske medier. Nesten 5.500 mennesker er nå bekreftet omkommet etter jordskjelvet i Nepal, det forteller myndighetene i landet. Om nyutdannede pedagoger rømmer ikke lenger barnehagene. Klokka nørmer seg 7.45 og du ska få politisk kvarter. Programleder i dag, det er Håvard Grønli.
7: I det forrige intervjuet hun gjorde uttalte hun seg så oppsiktsvekkende om klima at sitater fann vägen til New York Times. Nu sitter FRP-leier Siv Jensen i politisk kvarterstudio for å svare på klimastandpunkt, Syriaflyktinger og FRPs liv i regjering. Så får vi se om det blir internasjonale overskrifter av dette intervjuet, Siv Jensen. God morgen. God morgen. Du er vår gjest i samband med at FRP åpnet sitt landsmøte på Gardermoen i morgen, fredag 1. mai. Hvis vi trekker et globalt perspektiv, hva er etter ditt syn vår tids største utfordring? Akkurat nå står vi overfor mange viktige utfordringer. Det er
2: jo bare å se på mye av den nøden som utspiller sig, som følger jordskjelp-katastrofen i Nepal som følge av store menneskemengder på flukt i verden, som følge av krig og forfølgelse. Det er mye uro i verden. Vi står foran et helt annet vi utenriks- og sikkerhetspolitisk bilde enn vi har gjort på lenge. Og så har vi utfordringer selvsagt også knyttet til miljø- og klimaspørsmål som mange mennesker er opptatt av, og som vi jobber aktivt med i den norske regjeringen for å bidra til å få redusert. Ja
7: for det er ganske vanlig å omtale klimautfordringene som vår tids største utfordring, bland annet sa Erna Solberg det i sin landsmøtetale i 2013. Eh, kan du si dig enig med henne i det da, at det er den største utfordringene? Ja, vi har betydelige utfordringer knyttet
2: til dette. Så skjønner jo jeg at Gårsdagen skapte mycket bälgor och diskussion mens jag satt i budgetkonferensen i regeringen. Jag tror vis man hade tagit sig bry med att läsa vad som står i fröskespartiets program så hade man sett vad vi menar, nämligen att vi erkänner att hele tiden har varit betydlige klimatändringar, at människor har ansvar för mycket av det, men att det också pågår naturlig klimatvariation. Men det sagt, Fremskrittspartiet sitter i en regjering som har forpliktet seg ikke bare til å følge klimaforlike, men til å forsterke det. Og det vi har vært opptatt av i vårt arbeid her, er å gjøre det på en måte som vi vi varetar norsk näringslivs intressen och styrke deras Vi har varit upptagna av att ta hänsyn till industrin och styrke dens konkurrenskraft, vi har varit upptagna av vanliga folk. Och da har vi ju varit upptagna av att bruka gullrot som virkemedel i större grad än pisk. Vi är också upptagna av förbud och påbud och högre avgifter och skatter. Vi er upptagna av att lägga förhållande till rättte, därför bygger vi infrastruktur, vi bygger järnvägar, vi satsar på kollektivtrafik, vi reducerar bilavgifter med mer miljövänliga. Skör
7: du om det doker gör, som själv men det ja, som skapar
2: välfärd är viktigt visst man var upptatt av att få gjort något med utsläppen mm. så du kan ju gå och med de politikerna som tillnærmer sig detta och tro att de kan prata det bort mm. eller så kan du se på det denna regeringen gör som vi har fått mycket skryt för nemlig att vi levererar resultater som reducerar utsläppen och jag är grund mest upptatt av det sista
7: det som skapade bulge igår där det och som fann vägen till New York Times var ju då frågsmålet om vad du tror det är du fick från Aftenposten var er du overbevist om at det er klimaendringene som er dokumenterte de siste ti årene er menneskeskap til? Og du svarte nei. Og du hadde vel ikke svart nei på et sånt spørsmål som du så på klimaendringene som det største og viktigste problemet? Jeg svarte akkurat
2: som jeg sa i dette programmet, eller i hvert fall det jeg ønsket å svare, nemlig at Fremskrittspartiet kjenner at det pågår klimaendringer, at mennesker har et ansvar for det, men at det også pågår naturlige klimavariasjoner. Så, så
7: menneskelig aktivitet... Selv sagt gjør det det, og det har vi sagt i mange år. Tror du menneskelig aktivitet er hovedårsaken til klimaendringen?
2: Jeg tror i hvert fall at det er en viktig årsak, men jeg tror også at det pågår klimavariasjoner som det er vanskelig å finne ut av, og det er derfor vi tar til ordet for mer forskning. Sånn at de som i går forsøkte å latteløre meg, hvis vi har hatt Fremskrittspartiet over forskning, vi bryr oss om det, de tar jo feil. Vi ønsker mer forskning på detta, Vi forholder oss til de rapporterne som kommer. Vi konstaterer at det på noen områder er også faglig uenighet om vad som påvirker mest og hva som ikke er av like stor betydning. Men jeg mener at det aller viktigste er jo ikke praten om dette. Det er hva vi gjør,
7: vad vi leverer på. Og det gjør vi. Men AP Leier større satt NRK, NRK i går hvis du tror på at klimaendringene er menneskeskapte, så lägger du mindre energi og engasjement i å jobbe med det. Har ikke en litt rett i det da?
2: Nei, men der er jo forskjellen på den rødgrønne regjeringen og denne regjeringen. Den rødgrønne regjeringen snakket mye om det, men gjorde veldig lite. Denne regjeringen leverer. Og jeg synes at de som prøver nå å påstå at fordi jeg som sitter som finansminister, og der vi har skapt en nyansert debatt om detta ikke leverer, så tar de jo feil. Vi har altså noe... bidratt sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre til å legge om bilavgiftene uten å bruke gul... Nei, pisk, gjennom å bruke gullerod, slik at vi kan stimulere folk til å ta mer miljøvennlige valg. Det er jo en positiv måte å tilnærme seg på. Vi bygger det i rekordtempo ut. Eh, kollektive løsninger, jernbane, satser rett og slett på de tingene som gjør at folk kan ta positivt, aktivt, gode valg. Og det er jo det Fremskrittspartiet har snakket om i alle år at vi du vil oppsummere
7: gjøre. noe med å si klimaendringene er i hovedsak menneskeskap.
2: Ja, de er selvfølgelig også menneskeskap, men vi kan ikke se bort fra at det også foregår klimavariasjoner. Derfor må vi ha mer forskning, og derfor er det lurt å legge førevarprinsippet til grund. Så er det jo da en mye mer intressant diskusjon. Hva gjør vi? Denne regjeringen leverer den forrige regjeringen pratet.
7: I mitt første spørsmål om de viktigste utfordringene, så kom du in på naturkatastrofer, krig, eh, migrasjonen. I Stortinget i dag statsminister Aynas Olberg greje for den humanitære krisen i Syria, Irak og Middelhavet. Samtidig som det er planlagt videre samtaler mellom partier på Stortinget om mottak av flyktninger. Du har uttrykt stor skepsis til denne, dette forslaget om å ta imot 10.000 syriaflyktninger. Kan du akseptere et kompromiss i det spørsmålet om hvor mange flyktninger vi skal ta imot? Da tror jeg vi skal høre statsministerens grunnige
2: redegjørelse til Stortinget i dag. Det er mange sentrale spørsmål. For det første så må vi konstatere at dette er ett omfattende problem som Norge alene ikke kan løse ved forslaget til Arbeiderpartiet om å ta imot 10 000 kvoteflyktinger til Norge. Vi kan hjelpe ufattelig mange flere mennesker Gjennom humanitär hjelp i nærområdene. Det er det veldig mange flere enn denne regjeringen som tar til ordet for. Det tar EU til ordet for, det
7: har FN i uttrykk for. Og samtidig så ber FNs fødkommissar for flyktninger om, om busetting av flere Syria-flyktninger i andre land. Bør vi gi respons på det?
2: Men Norge gjør det allerede. Vi er jo et av de landene som faktisk tar imot mange. Men høy kommisseren
7: ber om opptrapping. Jo,
2: men man må jo da ta utgangspunkt i vad Norge allerede gjør. Og den norske samlede insatsen både hva gjelder mottak av kvoteflykninger og hva gjelder å yte hjelp til katastrofer i genom bistandsbudsjettet er mye allerede. Så har regjeringen sagt mener det er riktig og naturlig å fortsette å hjelpe flere mennesker i nærområdene. Da kommer vi jo mange flere mennesker til utsetning enn gjennom det forslaget som nå Arbeiderpartiet har lansert. Og så är det jo en, en, en side ved det som Arbeiderpartiet helst ikke vil snakke om. Nemlig at det allerede sitter 5000 mennesker i norske flyktningemottak som ikke kommunene har evnet å bosette. Er det som tror at det blir lettere for kommunene hvis det skal komme 10 000 kodeflykninger på toppen av det. Det sier seg selv at infrastrukturen ikke er i stand til å håndtere dette. Og at det vil bli mange ganger så dyrt å hjelpe en liten gruppe mennesker i Norge som ved å bruke anstendige beløp får hjelpe
7: mange ute. Og dette vil... Mange av dine landsmøtedeligater har vært opptatt av i helga. Det, det er resolusjonsforslag på gang om dette. Hvis du får et vedtak i ditt landsmøte som sier nei til å ta imot flere syriaflyktinger, kan du da i det hele tatt diskutere i Stortinget og gå med på å ta imot flere? Nå
2: tror jeg at engasjementet i Fremskrittspartis landsmøte først og fremst kommer til å om det vi er vittne til. Vi ser at mennesker har det vanskelig. Vi ser at mennesker risikerer livet og drukner på veien over Middelhavet, og at vi selvsagt må yte vår, vår del for å hjelpe i nærområdene såna det här er det jo flere diskusjoner samtidig. Hvordan kan Norge hjelpe på best mulig måte, eh, samtidig som det ikke nødvendigvis er noe godt svar på dette og øke mottak av kvoteflyktninger til Norge. Så vi ser, jeg er interessert og lytter til hva Fremskinspartidets landsmøte
7: sier om dette og en lang rekke andre spørsmål på vårt landsmøte denne helgen. Hva gjør du som finansminister da hvis Stortinget eh, tvinger gjennom et vedtak om å ta imot flere flyktninger som jo etter litterære så mange er veldig dyrt? Men programleder, nå forskutterer
2: du veldig mange ting. Nå skal statsministeren i dag holde sin redegjørelse, og så får partiene respondere på det. Det som så langt er klart er at regeringen har uttrykt vilje til å hjelpe mer eh, genom humanitär hjelp i nærområdene. Det mener jeg er helt rimelig at vi gjør. Eh, og så vet vi at norske kommuner uttrykker skepsis eh, til Arbeiderpartiets forslag, rett og slett
7: fordi de ikke har kapacitet til å ta imot flere kvoteflykninger. I fjor var FRP-landsmøtet preget av at dere var stolte, og at delegaterne var fortsatt tålmodige, fordi de nok forstod at det tek tid å skape resultat i regjering. Hvorleis tror du landsmøtedelegaterne kommer til å stille seg til regjeringsprosjektet i år?
2: Jeg tror det er gjennomgående bred støtte til Fremskrittspartiets regjeringsdeltagelse, og det handler jo først og fremst om en ting, nemlig vår evne til å få gjennomslag for politikk vi har slåss for i veldig, veldig mange år. Det er jo selvfølgelig alltid å si, mer behagelig å sitte i opposisjon, fordi du kan si hva du mener, men du trenger ikke å ta ansvar for å gjennomføre det. Nå sitter partiet i regjering for første gang i partiets historie, og vi får til utrolig mye. Vi har tatt bort arveavgiften, vi har altså satt et rekordtempo, på samførselspolitikken som man ikke har sett på årevis, vi har fått et
7: infrastrukturfond, det kommer nå et nytt veiselskap. Men i tillegg til de tingene dere har fått gjennomslag for, så har det jo vært et år preget av mye støy mellom dere og eh, samarbeidspartiet, og målingene er ikke veldig hyggelige om dagen. Er det en reell debatt i ditt parti om en skal stå stortingsperioden ut i regjering? Det får jo ikke debatt i Fremskrittspartiet om det. det er, eh... hva, hva forventer du i helga?
2: Jag förväntar och ser ett parti som er stolte av det vi får till och som gläder sig över varje enaste ting vi kan kryssa över vårt partiprogram som fordi vi genomfört fördi vi faktiskt sitter i regeringen och gör det. Men det är ju inget tvivel om att det har varit utförande. En framskes parti har ikke haft regeringserfarenhet och hele vår organisation har varit nödt till att lära sig det. Eh det gäller alla, statsrådarna, statssekreterarna, stortingsgruppen, hela partiorganisationen. Og det har tidligvis vært utfordrende. Men samtidig så vet vi utmerket godt at det, det er to viktige ting vi må gjøre. Det ene er å vise frem det vi faktisk får til, som vi har lovet velgerne våre at vi skal gjøre. Eh, og det andre vi må gjøre er å rette eh, diskusjonene mot det som er vår hovedutfordre, vårt hovedmotstander, og det er Arbeiderpartiet. Og så er det jo lysninger å se. Eh, vi nå ser at flere meningsmålinger peker i positiv retning igjen, det gleder mig. Det skaper alltid
7: mye mer begeistring og selvfølgelig gjør det lettere å jobbe fremover. Men du var inne på utfordringene dere hadde hendt at du hadde ønsket du skulle hatt litt bedre oversikt over hva slags utspill som kommer fra stortingsgruppa di for eksempel? Stortingsgruppen til Fremskrittspartiet jobber
2: jo gjennomgående veldig godt for å, å følge de forslagene som kommer fra regjeringen.
7: Og en del og, av det som kommer derfra skaper en del støy.
2: de jobber for å utføre regjeringen til å gjøre mer. Men så er det deres jobb da å få dette gjennom i Stortinget. De forhandler med Kristelig Folkeparti og Venstre og at det av og til blir litt støy, som du kaller det, eller politisk engasjement, som jeg kaller det. Det er jo ikke så rart. Det er fire partier som av og til har veldig ulik oppfatning av hva man ønsker skal bli resultatet, og det krever tøffe forhandlinger. Det tror jeg alle forstår. Gjennomgående så har vi funnet frem til gode løsninger. Det er et godt forhold mellom de fire partiene, og så ja, av og til blir det uro. Og det tror jeg vi kommer til å se fremover også. Men det
7: viktige er at vi i all hovedsak trekker i sammenretning, og det mener jeg vi gjør. På Aftenpostens marsmåling var Miljøpartiet i Grønne større i Oslo enn FRP. Hvorfor sliter dere i storbyene?
2: Ja, det er jo ikke helt sant at bildet er så entydig. Vi har for eksempel nå sett flere målinger i Bergen, hvor vi går frem igjen. Så jeg tenker at dette bilden nyanserer seg og varierer, men det er viktig å ta på alvor at storbyene ser annerledes ut nå enn de gjorde for 20 år siden. Det er en annen befolkningssammensetning enn det var for 20 år siden. Og det fører selvfølgelig også til at befolkningen er opptatt av kanskje andre ting enn de var for 20 år siden. Og det må Fremskrittspartiske lokalt politikere ta på alvor når de går til valg. Men et parti som er tuftet på frihet har jo mye å tilby med den yngre garden i store byer. Laura rescatter avgifter större ärmslag till att bestämma över eget liv, goda lösningar på transport og kollektiv. Jag menar vi har mycket på hjärta som kan stimulere til goda beslutning.
7: Tack till dig Siv Jensen. Det är inte politisk kvarter i morgon 1 maj, men du följer landsmötet genom NRK:s sändningar. I studion Howard Grönli.
3: Hör fler podcaster på nrkno podcast.